0: Bueno, hoy vamos a leer de Napoleón Hill y su libro Piense y hágase rico En la página 45, un caso de estudio práctico El deseo vence a la naturaleza Como culminación adecuada de este capítulo Quiero presentar a una de las personas más excepcionales que he conocido Lo vi por primera vez pocos minutos Después de que hubiera nacido Vino a este mundo sin ningún rastro físico de orejas Y el médico admitió Cuando le pedí su opinión sobre el caso Que el niño sería sordo, mudo toda la vida Me, puse a la opinión del, me opuse a la opinión del médico Estaba en mi derecho Yo era el padre del niño Tomé una decisión y me formé una opinión, pero expresé esa opinión en silencio, en el fondo de mi corazón. En mi interior supe que mi hijo oiría y hablaría. ¿Cómo? Estaba seguro de que tenía que haber una manera y sabía que la encontraría. Pensé en las palabras del de inmortal Emerson, abro comillas, el curso de las cosas acontece para enseñarnos la fe, solo necesitamos estar atentos, hay indicadores, claves para cada uno de nosotros y si escuchamos con humildad oiremos la palabra justa. La palabra justa, deseo, mucho más que ninguna otra cosa. Yo deseaba que mi hijo no fuera sordomudo. De ese deseo no renegaré jamás, ni por un segundo. ¿Qué podía hacer? Encontraría alguna forma de trasplantar a ese niño mi propio deseo ardiente, de dar con maneras y medios de hacer llegar el sonido a su cerebro sin la ayuda de los oídos tan pronto como el niño fuese lo bastante mayor para cooperar le llenaría la cabeza de tal manera de ese deseo ardiente de manera que con el tiempo la naturaleza lo traduciría en realidad con sus propios métodos. Todos estos pensamientos pasaron por mi mente, pero no hablé de ello con nadie. Cada día renovaba la promesa que me había hecho a mí mismo de que mi hijo no sería sordo-mudo, cuando creció y empezó a percibir las cosas que lo rodeaban, notamos que mostraba débiles indicios de que oía. Cuando alcanzó la edad en que los niños suelen empezar a emitir palabras, no hizo intento alguno de hablar. Pero sus actos podíamos deducir que percibía ciertos sonidos eso era todo lo que yo quería saber estaba convencido de que si podía oír aunque fuese débilmente sería capaz de desarrollar una mayor capacidad auditiva entonces sucedió algo que me llenó de esperanza surgió de algo totalmente inesperado compramos un fonógrafo cuando el niño oyó la música por primera vez entró en éxtasis y muy pronto se apropió del aparato en una ocasión Estuvo poniendo un disco una y otra vez, durante casi dos horas, de pie delante del fonógrafo, mordiendo un borde de la caja. La importancia de esa costumbre que adquirió no se nos hizo patente, sino hasta años después, ya que nunca habíamos oído hablar del principio de la conducción ósea del sonido. Poco después de que se apropiase del fonógrafo descubrí que podía oírme con claridad cuando le hablaba con los labios junto a su hueso mastoideo en la base del cráneo. Una vez hube descubierto que podía oír perfectamente el sonido de mi voz, empecé de inmediato a transferirle mi deseo de que oyese y hablase. Pronto descubrí que el niño disfrutaba cuando yo le contaba cuentos antes de dormirse. De modo que me puse a trabajar para idear historias que estimularan su confianza en sí mismo, su imaginación y un agudo deseo de oír. Había un cuento en particular en el que yo hacía hincapié dándole un renovado matiz dramático cada vez que se lo contaba. Lo había inventado para sembrar en su mente... La idea de que su dificultad no era una pesada carga Sino una ventaja de gran valor Pese al hecho de que todas las maneras de pensar que yo había examinado Indicaban que cualquier adversidad contiene la semilla de una ventaja equivalente Debo confesar que no tenía ni la menor idea de cómo se podía convertir esa dificultad en una ventaja. Al analizar la experiencia retrospectivamente, puedo ver que su fe en mí tuvo mucho que ver con los sorprendentes resultados. Él no cuestionaba nada que yo le dijera le vendí la idea de que tenía una ventaja original sobre su hermano mayor y que esa ventaja se reflejaría de muchas maneras. Por ejemplo, los maestros en la escuela se darían cuenta de que no tenía orejas y por ese motivo le dedicarían una atención especial y lo tratarían con amabilidad. ...y una benevolencia extraordinarias... ...siempre lo hicieron... ...también le vendí la idea de que cuando fuese lo bastante mayor para vender periódicos... ...su hermano mayor era ya vendedor de periódico. ...tendría una gran ventaja sobre su hermano... ...porque la gente le pagaría más por su mercancía debido a que verían que era un niño brillante y emprendedor, pese al hecho de carecer de orejas. Cuando el niño tenía unos nueve años, mostró la primera prueba de que nuestro método de apoyo rendía sus frutos. Durante varios meses imploró el privilegio de vender periódicos, pero su madre... No le daba el permiso. Entonces se ocupó por su cuenta del asunto. Una tarde en que estaba en casa con eh, los ayudantes de cocina, trepó por la ventana de la cocina y se deslizó hacia afuera y se estableció por su cuenta. Ajá. Le pidió prestados seis centavos al zapatero remendón del barrio los invirtió en periódicos los vendió reinvirtió el capital y repito, repitió la operación hasta el anochecer después de haber de hacer el balance de su negocio y de devolverle a su banquero los seis centavos que le había prestado, se encontró un beneficio de 42 centavos. Cuando volvimos a casa aquella noche, lo encontramos durmiendo en su cama, apretando el dinero en un puño. Su madre le abrió la mano, cogió las monedas y se puso a llorar. Me sorprendió. Llorar por la primera victoria de su hijo me pareció extraordinario, diferente. Mi reacción fue diferente también. Yo reí de buena gana porque supe que mi empresa de inculcar en la mente de mi hijo una actitud de fe en sí mismo había tenido éxito. Su madre veía a un niño sordo que en su primera aventura comercial se había escapado a la calle y había arriesgado su vida para ganar dinero. Yo veía a un hombrecito de negocios valiente, ambicioso y lleno de confianza en sí mismo, cuyo valor intrínseco se había incrementado en un 100% al haber ido a negociar por su cuenta y haber ganado. La transacción me agradó, me agradó mucho, porque había dado pruebas de una riqueza de recursos que lo acompañaría toda su vida. El pequeño, sordo, asistió a la escuela, al instituto, y a la universidad, sin que fuese capaz de oír a sus maestros. Excepto cuando le gritaban fuerte a corta distancia. No lo llevamos a una escuela para sordos. Uh -uh. No le permitimos que aprendiese el lenguaje de los sordomudos. Uh -uh. Habíamos decidido que viviese una vida normal Y mantuvimos esa decisión Aunque nos costó muchas discusiones acaloradas con funcionarios escolares Cuando estaba en el instituto probó un aparato eléctrico para mejorar la audición pero nada no le dio resultado durante su última semana en la universidad sucedió algo que marcó el hito más importante de su vida en lo que pareció una mera casualidad entró en posesión de otro aparato eléctrico para oír mejor, debido a su desilusión con otro similar. Finalmente lo cogió, se lo puso en la cabeza, le conectó las baterías y, ¡sorpresa! Como por arte de magia, su deseo de toda la vida de oír, oír, óigase bien, oír, normalmente se convirtió en realidad por primera vez oía también como cualquier persona con audición normal alborozado con el mundo diferente que acababa de percibir a través de ese aparato auditivo se precipitó al teléfono llamó a su madre y oyó su voz a la perfección. Al día siguiente, oía con claridad las voces de sus profesores en clase. En la universidad, por primera vez en su vida, por primera vez en su vida también, mi hijo podía conversar con la gente sin necesidad de que le hablaran con voz de trueno. Realmente había entrado en posesión de un mundo distinto. El deseo había comenzado a pagar dividendos, pero la victoria todavía no era completa. El muchacho tenía que encontrar todavía una manera definida y práctica de convertir su desventaja en una ventaja equivalente bueno por acá nos recuerdan eh, de que Beethoven era sordo y Milton ciego pero sus nombres perdurarán en el tiempo porque soñaron y tradujeron sus sueños en ideas organizadas eh, Helen Keller se quedó sorda, muda y ciega después de nacer Pese a su terrible desgracia, ha escrito su nombre con letras indelebles en las páginas de la historia de los grandes. Toda su vida ha sido la demostración de que nadie está derrotado mientras no acepte la derrota como una realidad. Hasta aquí llegamos. Gracias.